0: Europese cloud-infrastructuur. dat zijn technologieën waar, dus Amazon, Microsoft, Google, Facebook. nog een paar van die partijen. gewoon al tientallen jaren miljarden in pompen. Per bedrijf. En dan denken wij met een, met een klein voortje er ook al aan te kunnen komen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Studio Scale-Up, een podcast van MT Sprout. Dit is Studio scale -up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprouter... en wij het laatste nieuws doornemen over start-ups over scale-ups... en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gilling en aan de andere hoek van de metaverse zit Philip Butters.
1: Of ben ik mijn avatar?
0: Wie zal het weten? Wie zal het weten?
1: Ja, ga met de deur in huis vallen. Je had uh, vorige week of twee weken geleden nog wel een rant over dat, dat boek van Remco Poer... Uh, over Molly. Ja, ik was bestuurd ja, ja, ja. bij Molly een paar jaar. En hij had er een boek over geschreven. Heel persoonlijk. Heel ja. leuk. En jij zei, nou, lees het vooral niet, want er staat niks in. Alleen maar een beetje zuur, uh, zuur uh, natrappen. Nou ja. Maar we hadden dus Remco Boer uh, op de redactie. Want hij werd geïnterviewd. door collega Graai, Oh jee. Oh jee. Had, ja, ja. had, hij,
0: had hij een BB-gun bij zich en was hij op zoek
1: naar me? Ja, het eerste wat ik vroeg van, de, oh Remco, sorry, sorry. Nee, zo zei ik het niet. Maar ja, hij had het dan wel geluisterd. Een uh, paar weken daarna En... Uh, ja, hij vindt prima. Volgens mij snapt hij ook van... Uh, any publicity is good publicity. Maar goed, het is, Jelmer, no, het, is, je... het is een leuk artikel geworden. Jelmer heeft hem uitgebreid gesproken... en heel netjes uh, wederhoor gepleegd... bij Adrian Mol. Ja, die had een reactie gegeven, hè? Ja, heb je het gelezen? Uh, en wat, wat, wat,
0: zoals, uh, ik, ik, we hebben hem hier staan en de reactie van Adriaan was uh, dat ik van een feestje houd, klopt wel <lacht> mooi vind. Uh, voor de rest, Remco Boer werkt al uh, meer dan twee jaar niet meer voor Molly het boek is uit, vanuit zijn perspectief geschreven wat natuurlijk iedereen zijn recht is om te doen ik had in zijn periode vooral met Gaston te maken en ik vind het jammer om te horen dat Remco het gevoel heeft dat hij niet uh, heeft kunnen doen wat hij wilde bij Molly ik vind ja, het een hele was... nette reactie.
1: Ja, want dat was het verhaal van, van Remco ook, ook tijdens het interview. Van, ja, ik, ik, ging over, ik was risk officer, meer of meer. Ik wilde allerlei processen veranderen, verbeteren. En uh, Adriaan uh, die liet zich niet echt sturen. En, en zeker zijn programmeurs, die, die waren al soms idolaat van hem. Want hij is natuurlijk ook een tof, een hele, hele briljante kerel. Dus die deed er ja, ja, ja. wat Adriaan wilde. Dus dan zei de ene afdeling van uh, marketing van... We moeten dit, uh, dit wordt de nieuwe release. En dan zeiden de softwarejongens, uh, ja prima. En dan gingen ze iets anders doen, een gafelproject. <laughs> En het was altijd gezellig. Volgens mij is ook incompatibiliteit des humeur. Dus Geemke Boer is gewoon werker. best serieus, heel sportief. Echt. En, en Adria die, ja, die is wat meer creatief en die houdt dus van die feestjes. Dus die, die maakt het gezellig. Dan ging Geemke naar zijn gezinnetje. En ja, dan maakte Adria het gezellig met de Het is gewoon een gezelligheidsmens. Gewoon leuk met
0: die jongens. En ik heb nog een paar andere mensen gesproken... en die vonden het ook allemaal wel een, le een, een leuk boekje. Ah. Ja, het, is ook gewoon, het is gewoon een beetje een gts onder de businessboeken, weet je. Het, het is lekker verteerbaar. Maar uh, je moet er niet van verwachten dat je er iets van opsteekt. Oké, okay. dus
1: we maken een pivot. Lees dit boek.
0: <laughs> <laughs> helemaal niet. Ik heb echt honderd boeken die ik aanraad. Okay. Uh, elke, elke maand, verdomme, in die podcast.
1: Oeh, ja, dat ga je ook lezen. Dat, dat nieuwe boek over die, uh, die opioid... Uh... Koningin, zijn familie.
0: De Sekler. Ik, ik heb hem al behandeld in mijn podcast. Ik heb hem al behandeld. Ik ga nu schaam je. Ik ga de Business Book Podcast lezen van de afgelopen week. Oh, okay. die, uh, ik heb hem volledig in behandeld daarin. Oh, ik ben nu. Ja, uh, 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 ik, 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 ik heb nu het boek van uh, de biografie van James Dyson klaar liggen. Die ben ik ben ook heel benieuwd naar die. is net uitgekomen. Oh, okay. Ja, ja. En. Ja, 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 ja. Dus dat is, dat is wel heel cool. Dat is wel heel cool. Hey, uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Oh ja, ja. Um, Straks heel snel het, uh, het, het korte nieuws. Maar uh, ja, wat donderslag bij heldere hemel. is het Nederlander die vanuit Silicon Valley met zijn scale-up... die inmiddels een unicorn is, Europa komt veroveren... met een zak geld, 150 miljoen ja, euro. absurd. Onder welke steen hebben we gelegen dat we dit gemist hadden? Echt, hè? Ongelooflijk. Taf, uh, ja, en dan Prinsjesdag. Kijken we toch even terug. La 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 geld. Nou, valt wel mee. Kijken even wat, wat relevant is voor start-up ondernemers... Flitsbezorger Gorilla's die haalt naar fluit 809 miljoen euro op om ons van onze sokken te komen fietsen. En Mozambique, die haalt Leonardo DiCaprio binnen als investeerder. Maar kan hij niet gewoon beter uh, lekker blijven acteren in films? We gaan beginnen.
0: Maar eerst maken we in sneltreinvaart een rondje langs het nieuws... voor start
1: en Scalers uit andere media. Ja, Amsterdam. Dat staat op het trotse dertiende plaats. In het nieuwste rapport van Startup Genome. Dat gaat over de beste plekken om een start-up te vestigen en te runnen. Amsterdam Delta noemen ze het. Dat is in feite een hele randstad, een cirkel van 100 kilometer. Die moet in Europa alleen nog Londen voor laten gaan. Dat dus is nummer twee. Beetje op gelijke hoogte met Parijs. Maar Berlijn bijvoorbeeld, die staat pas op plek 22. Hoera. Ja, en,
0: en... Ja, en, en Parijs staat één plekje boven ons. Dus we staan nummer drie van Europa. Maar als we Brexit meerekenen, zijn we nummer twee van de Europese Unie. Oh, precies. Weer,
1: ja, fijn, verklonden. Ja, ja. En ook opmerkelijk, eh, ze hebben even opgeteld. Sinds 2000, alle startups die sinds 2000 opgericht... die hebben een enorme waardevermeerdering ondergaan. Sinds 2015 is die waarde gestegen van 12 miljard tot 86 miljard dollar... En dan krijgt Amsterdam Delta ook nog een pluim. Want er zijn heel veel programma's die vrouwelijk en diverse ondernemerschap een push kunnen geven. Gaan we ook eens ja, een keer wel, induiken.
0: Wel, wel interessant in die cijfers is dat wij dus hè, dat zijn allemaal factoren word je van 1 tot 10 gerankt. En wij krijgen op, ja we scoren redelijk goed dus. Maar voor, 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 voor kennis scoren we een 1. Dus ik ben wel benieuwd wat, wat we daar nog aan, de, daar is werk aan de winkel kennelijk. Ja ongelooflijk. Dan, schoonmakers die worden ingehuurd via Helpling... moeten worden betaald als uitzendwerkers. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald... in een zaak aangespannen door een schoonmaker... die hulp kreeg van het FNV. De vakbond vindt dat Helpling een werkgever is. Maar daar ging de rechter dus maar deels in mee. Maar als uitzendbureau moet het online platform... zich wel aan de uitzend-CAO houden. Loon doorbetalen bij ziekte... en zelfs een ontslagvergoeding betalen bij
1: ontslag. Oprichter van 3D-hubs Bram de Zwart... Die vertrekt na acht jaar als CEO oh. van zijn bedrijf. Ja, dat, dat vertelt hij op LinkedIn. We hebben nog geen persbericht over wat. Maar op LinkedIn zegt hij dat hij zijn stoeltje afstaat aan Alex Cappy. Die was tot nu toe ja, CEO Commercial Officer van zijn ja, uh, manufacturing ja. platform. Hè? Uh, 3D Hubs, dat heet inmiddels Hubs. Dat verbindt... Eigenaren van freesmachines uh, en 3D-printers aan, uh, aan opdrachten. Een heel slim. Uh, ja. Maar echt voor de manufacturing is hij voor Siemens en, en vliegtuigbouwers zijn en klant. Dat draait het heel goed. Maar eerder dit jaar is het voor 330 miljoen dollar verkocht. Aan Amerikaanse ja. branchegenoot Proto Labs. Ja, super tof. En de zwart gaat iets een centjes stellen. Ja, kan hij doen. Maar hij wordt ook hij blijft betrokken bij de innovatie binnen hubs. Zonder 3D. Ja, heel
0: leuk. heel leuk. En ik heb die Alex eens een keer gesproken bij, uh, bij een webinar over Endite. Uh, en het leuke is, zij wil dus cappie genoemd worden. Dus dat is altijd een beetje raar als je me nog niet kent. Maar ja, ze wil altijd gewoon door iedereen cappie genoemd worden. Dus
1: leuk feitje. Als en Cap je tegentom... is er een hele tijd bij, toch? Dat is niet iemand die er van, ja. uh, vanuit Proto Labs is uh, geparfumeerd. Ja, hij ja, heeft al een
0: hele, hele uh, interessante carrière gehad. Lang verhaal. Maar uh, uh, uiteindelijk inderdaad hier in Amsterdam terechtgekomen voor, voor 3D Hubs. En uh, nou, mocht je dus tegenkomen op de uh, op, uh, Next Web of zoiets. Uh, ja, moet je even Cap hier roepen. Leuke, ja. Heel leuk heel leuke persoon.
1: Blijf een fan. Want 3D Hubs, nu dan Hubs, was ooit challenger van het jaar. Terecht. Ja, zeker. Dankzij, zeker. Ja. In, uh, bij in de Lauwman nog, hè? Ja, bij Lauwman ja, ja, ja. waren we daar. Met Adria Mol. En wie het toen niet werd, was... Uh, Swapfiets. Swapfiets. Maar dat zeggen geen ja. ondernemers, want die hebben een tent verkocht. En Adria <tie> Mol ging helemaal door het lint. Geweldig. <tie> man, man, ik, wat een vuur. Ik, Echt. Ja. Toen, hij er, toen hij erachter kwam van, ja, wat doe je hier? En dat doe je toch niet? Je verkoopt je tent toch niet? Hij was uh, fantastisch. Daarom. Dus nou. voor altijd in ons hart, Adriaan Mol.
0: Ja, maar, maar ik werd wel eventjes aangesproken door een van de oprichters van Swapfiets. Onlangs. Dat, dat we. Dat Sprout het enige mediaplatform is dat elke keer moet ver, vermelden. Dat Swapfiets. Dan is van pon. Ja, <laughs> ja,
1: omdat eerst mochten we het niet. Eerst wisten we het al, ja, ja, maar het werd niet vermeld. Er was er een fietsblaadje dat ik dan op de wc lees uh, over elektrische fietsen. Daar oh, werd ja, gebeld. gemeld. Ja, ah, meteen werden daar de afgehaald. Nou, wij willen toch die relatie goed houden. We zijn er niet om ondernemers in de wielen te rijden. No pun intended. Um, dus Pardon, we zijn tegen swapfiets van. Oké, okay, we. Nou, het is pas officieel als het officieel is. Nou, toen het eenmaal officieel was. Door een ander mede werd gemeld. Toen zijn wij het ook gaan melden. En toch, ja, misschien de extra vaak. We
0: zijn er, zijn er een, <laughs> een beetje in doorgeslagen. Het valt kennelijk op. Het valt ja. kennelijk op. Hé, hey, um, Nederland is binnenkort weer een techmiljardair, rijker. Woehoe. Ziet ze, zij Gaat na een jaar uit. nog echt naar de beurs met GitLab. Het softwareplatform waarin ontwikkelaars met elkaar kunnen samenwerken. Door de coronacrisis bleef GitLab zijn IPO voor jaar af. En nu zijn er stukken ingediend bij de Nasdaq. Zodat over een maand of twee de Champagne-Kurken kunnen knallen. Het bedrijf zou 6 miljard dollar waard zijn. Ik denk eigenlijk al meer persoonlijk. Wat Cyberlandijs Belang net 1 miljard ma uh, waard maakt. En ze is een ontzettend leuke ondernemer. Ik vind hem echt heel cool. Dus ik, uh, ik gun het hem van harte. En uh, ben echt een groot GitLab fan.
1: Ja, ik ben benieuwd naar het prospectus overigens. Want ik kwam ergens dus 19% tegen dat zijn Belang is. Oh ja. quote, quote waardeert hem nog op 120 miljoen. Dus ja, oh. weet Quote meer dan wij. Hm. Dat zijn die er eigenlijk volstrekt helemaal uit is. Maar nee toch? procentje of 15 tot 20 lijkt me wel uh, dat hij dat nog heeft. Nou ja, ja. We, gaan, we gaan tellen. We pakken het prospectus erbij. En natuurlijk uiteindelijk de IPO zelf. En de koers, hoe die zich ontwikkelt. die bepalen wat, wat hij dan waard is. Maar ja, goed, daar gaat het niet om. Maar ja, en het leuke is, je hoort
0: hebben altijd. maar er, er, er is dus voor mij nog een, een founder. Hè? Ik, 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 vergeet, ik vergeet zijn naam altijd eventjes.
1: Ja, een is Rus. Ook alweer. Rust, die daardoor een moeilijke naam heeft. en uh, dat oh, ja, 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 ja. is de echte co-founder. Ja.
0: Oh, Dimitri. Ja, ja, ik heb hem bijna. Ja. Uh, Dimitri Zaporozic. En Zaporo. Valerie Sijov. En die zijn nog steeds betrokken als co-founder. Ja, leuk. Ja, gaaf, gaaf bedrijf. Helemaal Fully Remote.
1: Dat iets kleiner, Jaap Korteweg. Formerly known as de vegetarische slager. Die investeert in drones tegen ongedeerden in kassen. Wat hij vet. Stapt, ja, hij stapt in bij Pats. P-A-T-S. Geen idee hoe je het uitspreekt. Dat is een Delftse startup. <laughs> ja, Pats. Want het klinkt ook wel Pats. als een vliegenmepper, Maar dat doen ze ook. Ja. Motten sporen ze op. Dus Lachen. die startup heeft een systeem eh, met camera's en AI. Het is zelf leren. Dus het herkent, het detecteert motten en stuurt dan die kleine autonome drones erop af. Die dus helemaal, ja, groot als een vuist zijn ze. Die vliegen erop af. En, ja. Pats, inderdaad. Ik, ik,
0: zie er, ik, ik zie het op de site nu inderdaad voor, maar het ziet er heel leuk uit. Ik zet een link in de show notes.
1: Dit filmpje moet ja, je even zien. Super gaaf. Het bestaat al een tijdje en ja, het, het gaat toch niet heel hard met de commercialisatie. Maar met het geld van Korteweg, dan stapt nog een, een andere een, een, een tuinder, een succesvolle tuinder, stapt in. Dan zou Pets dat systeem toch op grotere schaal in de markt uh, kunnen zetten.
0: Nou, en wat, ja, wat ik ook wel heel veel vind. Leuk de uh, kas. Al
1: die zo ja, saai. Als het helemaal met drones rondvliegt... dan wordt het... ook het werken in de kast wordt veel leuker spannender. Ja. Dus, uh, ja. Win -win. Ja, en spannender. Dus ja, win-win. En hij heeft al een klant, Rob Baan van Koppert-Cres, Ook een
0: hele, ja. een hele rare eigenzinnige ondernemer. Heel gaaf. Heel succesvol. En, uh, 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 hij zegt, zo gaaf om een kleine drone... die net uh, die ene schadelijke mot te zien... of eigenlijk te horen kan elimineren. Rupse schade loopt in de duizenden euro's... en we mogen en kunnen niet spuiten. No, pun intended. Hey, dus dat is, uh, dat is een mooie, een mooie aanbeveling voor Pats. Pats, pak aan. Dan transactieplatform Paypro, PPro, PPRO. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Neemt minderheidsbelang in start-up Sentinels. Met behulp van kunstmatige intelligentie, zoals machine learning, helpt Sentinels snelgroeiende fintechs, uh, betalingsaanbieders, uh, zoals PSP's, uh, geldtransferbedrijven en Challengerbanken om risico's te beheren en hun compliance-verplichtingen na te komen. Um, heel cool. Dat bedrijf is een spin-off van Slimmer AI. Een, ja. een soort AI incubator. En ja. een leuk feitje is ook dat de CEO is de zoon van
1: Frans van Houten. Namelijk Joost van, Joost Houten. van Houten. Ja, die ja, hebben we ook ik, als ik, challenge gehad. Ja, want Sentinel ja, ja. Dus is een bonnetring met, met AI. Dus zelflerend. En banken moeten, ja, moeten daar geven daar honderden miljoenen aan uit. Hè, zeker de grote banken. Om maar te voldoen, compliant ja. te zijn aan al die witwasmonitoren. Drugsgeldmonitoren, ja.
0: Ja, en ik, ik feliciteer met, 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 de, met, de met de nieuwe mooie aandeelhouder. Uh, minderheidsaandeelhouder. Maar hij zei, ja, dat is allemaal leuk. Maar uh, we hebben vooral een hele mooie klant ook erbij. Dus uh, dat is een, het, het, het mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja. En dan, RTL Nederland, die heeft hackers betaald. Ja, uh, er waren cybercriminelen die eerder deze maand de computers en servers gijzelden. Dat ken je wel. En het uh, valt mee, er is 8500 euro afgetikt in bitcoin. Ja, dat is natuurlijk tegen oh. het advies van de politie en, en al die... Uh, maar ja, uh, achter de schermen. Je moet natuurlijk nooit zeggen dat je betaalt, maar het wel doen. Sproppel daar hebben ook al specialisten in die daar uh, die bemiddelen. En die, die, kennen ook, die hebben ook een vaste band bijna met, met de hackers. Hè, die, als ze die vaak oh, ja. tegenkomen. Nou ja. Um, ik vind, ik, ik oh, moet ja. het goed
0: zeggen. Het is, het is, het is, weet je, uh, uh, eigenlijk vind ik dit een heel schappelijk bedrag. Weet je, wel? je hebt gewoon duidelijk een lek in je beveiliging zitten. En ik denk als je een consultiebureau moeten inhuren om, om dat soort lekken op te sporen, dan was je veel meer geld kwijt geweest. Ja,
1: dus, en zij zeggen ook, ja. we hebben ook betaald om de pakkans te vergroten. Want die bitcoin -betaling die zou een spoor kunnen zijn naar de daders. Oh ja.
0: ja Volgens ba -ba, mij was het essentie van bitcoin onzin. dat je
1: juist niet vindbaar bent. Nou ja.
0: Nee, maar, nee, maar je, dat is natuurlijk wel waar. Want je, je, je kan, dat is natuurlijk het mooie van die, bitcoin, van die blockchain. Je kan natuurlijk wel die transacties zien. Hè? Je, je weet dus naar welke wallet het gaat. En je kan dus ook zien eh, vanuit, welke, vanuit die wallet waar het dan vervolgens naartoe gaat. Waar het vervolgens naartoe gaat. En je oh, okay. hebt van die tumble machines. Dat dus ja, is heel, heel, heel ingewikkeld. Dat, dat zijn dan weer diensten die diensten die, 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 die soort van dit soort transacties dan weer proberen wit te wassen. Maar dat zijn vaak ook weer criminelen. Dan probeer je dat te doen en dan gaan ze met jouw geld ervan door. Dus, uh, maar het kan dus uiteindelijk wel. Je kan, als je maar goed onderzoek doet, kan je dat zien waar het uiteindelijk naartoe gaat. En wie het uiteindelijk dan misschien ergens een keertje opneemt, bijvoorbeeld. Okay. Maar um, ja, 500, uh, 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 ja. Euro om je, om je beveiliging op orde te krijgen. Ja, is gewoon de maatselaars van een, van een goede IT'er. Ja, dus uh, ze, ik, ze, ik, ze ik snap heel goed dat zonder, ze het gedaan hebben.
1: Ja, na weken zonder redactiesysteem te hebben gewerkt. En wat ook opvallend is, het kwam weer van buiten. Het waren dus de, de inloggegevens van een medewerker van een extern bedrijf. Dat is vaker ook bij lekken. Hè, dat je dan oh, met ja. een, een derde software-IT dienstverlener, werkt weet ik wat. En dat die dan de boel verneukt. Dus we kunnen wel zeggen, echt wel. Uh, Nederland heeft zijn werknemers niet goed geïnstalleerd. Nee, het zijn dus weer die, die leveranciers.
0: Dan zijn met die kutleveranciers. Nou, oké. Okay. Ja. Okay. Last, up. Last up. Daar kom jij dan een één keer weer mee. Dat is nog nergens opgepikt. Heel gaaf. Uh, Want het Nederlandse bedrijf Impraise is verkocht aan BetterUp. En BetterUp, ja, ik ken het uh, omdat ze heel veel Amerikaanse podcasts hebben gesponsord. Volgens mij ook een tijdje pivot. En wat ze dus hebben is een soort uh, ja, virtueel coaching platform. Dus als je dan uh, hè, een, beetje, een beetje mentaal in de kreukels zit, of je wil gewoon een keer met iemand, uh, iemand kletsen, dan kan je dus via BetterUp met, uh, met een mental coach of psych uh, psychologe uh, uh, ja, bellen. En uh, Better heeft inmiddels een miljoen individuele coachingsessies bereikt. 100 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten. Willen graag gaan uitbreiden naar Nederland. En hebben dus uiteindelijk Impraise gekocht. Ik ben wel benieuwd, wat deed Impraise ook alweer? Ja, dat was een feedback tool. Hier, heel hard voor haar,
1: nee, feedback tooltje voor je werknemers. Dus een, een heel handige oh ja. manier om, om ja, feedback te halen van je, van, je, van je werknemers. Ja, wat normaal in gesprekken Het zal meer ter voorbereiding van zo'n gesprek zijn. Uh, kun je gewoon uh, elkaar waarderen of je baas waarderen of je job waarderen. Ja, en Bas Koenke zegt zelf een, uh, ja, ja, dat het fijn CEO. is dat, dat ze de krachten bundelen... zodat we onze technologie kunnen uh, combineren met de beste coaches in de, in de industrie, zegt hij... die dan ja. bij BetterUp zijn aangesloten. Zoiets. Ik ben benieuwd ja, dat of, dat het, of het uit kracht is of dat, uh, dat ze niet zelfstandig door konden, konden groeien... Uh, maar ze groeien maar ja, nu wel ik, door. Ik, ik, ze nemen mensen aan.
0: Ik denk wel dat als je nu je tent kon verkopen voor aandelen BetterUp, dat je dan wel redelijk, uh, redelijk in de natte was zat. Ik was net de podcast aan het luisteren over het ontstaan van Standard Oil en, uh, en de John, uh, John D. Rockefeller. Dus inderdaad ook gewoon alle concurrenten opkocht met de belofte van ja, weet je, je krijgt de aandelen standard oil. Ik zou het gewoon doen, want dan hoeven hoeve, hoeve, hoeve jij je kinderen en je kleinkinderen nooit meer, nooit meer bang te zijn dat, dat, dat je honger gaat leiden. Dus dat, ik, denk dat, ik denk dat hier een, een, een flink aandelencomponentje aan heeft vastgezeten.
1: Vast ja. ja, wat ze doen is echt tof. Als je gewoon sneller, vaker feedback kunt ophalen, uh, ja... Dat, 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 daar is IT heel handig in. Daar hoef je niet te zitten met koffie iedere keer. Het is gewoon een rondje feedback tussendoor. Ja, ja en die podcast is heel leuk.
0: Dat zit ik ook in de show notes. Dan het grote nieuws. Een Nederlandse founder haalt 150 miljoen op met Flyer Labs. Alex Mans heeft 150 miljoen dollar opgehaald voor Flyer Labs. De scale voor mij heeft vanuit Silicon Valley. Luchtvaartmaatschappijen voorziet van een data-platform. Met het geld van Flyer Labs, de Europese markt op. Waarvoor het in Amsterdam een kantoor opent. Nou, wat een verhaal. Onder ja. meer Pierre Thiel en DreamWorks oprichter Jeffrey Katzenberg, Katzenberg. zijn nou ja, investeerders.
1: Kijk, wat het ja. doet is dus met AI uh, business uh, voorspellen. En dan vooral voor die luchtvaartmaatschappijen uh, Dus je, je voedt je platform met, met je eigen vluchtgegevens. Je prijzen, ja. het weer. Ook, ook vluchtgegevens van, van, van anderen, van concurrenten stop je erin. Ja? En de bedoeling, is wat, de bedoeling is dat je je prijzen moet optimaliseren. Dus hij voorspelt voor welke prijs je het beste, je tickets op welk moment... Uh, Kunt, kunt verkopen. Net als met, met hotelkamers, vliegtuigstoelen. Ja, er wordt geen enkele stoel voor dezelfde prijs als de stoel ernaast verkocht. Ja. Maar dat wordt nog te veel met Excel-sheetjes of met hele ja, rudimentaire software wordt dat gedaan, zag die mans. En nu heeft hij gewoon echt een safety-art AI-platform dat gewoon sneller ook inspeelt op veranderingen. Ja, behalve corona ja. natuurlijk, maar een Black Swan. Maar gewoon met al die data kunnen... En hij heeft beloofd dat je dus met de juiste prijs op het juiste moment een omzet Groei van 4 tot 7 procent of zo. Uh, niet alleen de hogere prijzen, maar gewoon op het juiste moment de juiste prijzen aan te kunnen bieden. En hij pakt dan, het is performance-based heel mooi, een deel van, van die omzetgroei. En het is heel succesvol. En de grap is: het is gewoon een jongen uit het Weert... die wel heel erg begaafd was. Op zijn 15e al klaar was met middelbare school. Op zijn veertien zijn eerste uh, IT-bedrijfje startte. Toen nog met de soort. Uh, dan moest je naar de rechter om, om volwassen verklaard te worden. En uh, toestemming van je ouders om, om überhaupt een bv'tje te mogen starten. Maar die was in Nederland een beetje zat. Die heeft het vliegtuig gepakt naar Silicon Valley. En daar is hij opnieuw begonnen met Heel de basis goed. voor dit bedrijf. Ja, en hij zegt dat zelf ook in interviews. Ik heb er een paar gekeken. Van ja, in Nederland is het toch uh, de, de middelmaat. Uh, ja, een beetje. Ja, zesjescultuur. Hoe noemt hij dat? En, en hij vindt het in, in Silicon Valley toch veel vruchtbaarder. Nou, daar heeft hij eerst op de consumentenmarkt zich gericht. Dus gezegd uh, van, we kunnen jou de prijs van jouw vliegticket... als je alvast reserveert, kunnen we een week uh, vastzetten voor je. Voordat je definitief boekt. Ook met die predictietoestanden. Dan kwamen wat, wat luchtvaartmaatschappijen zagen. Hé, hey, dat kunnen we veel beter ook zelf inzetten. Van zijn eigen operatie. Ja. Toen heeft hij die pivot naar die B2B-markt gemaakt. Naar de luchtvaartmaatschappijen zelf. En dat, ja, dat is echt gaan vliegen de afgelopen... Drie jaar, ook ondanks, uh, ondanks corona. Ja, en nu komt hij naar Europa. Erg met erg die 150 cool. miljoen dollar. Ja, even kijken. En ja, het is echt een leuk verhaal. Je moet het echt even opzoeken. Uh, hoe je zo vroeg, nou ja, van zijn 15e tot ze 22 twee bedrijven opgezet. Goed verkocht. En daarna gewoon op de Bonnefoy naar Silicon Valley. Hij heeft ook drie jaar, twee jaar basisschool en één jaar middelbare school uh, geskipt. En ja. Um, dit, ja, dit wordt... Ja, vrij groot. En het is een AI-ding. Dus uh, Remy, het wordt jouw beste vriend. Okay. Alex Mans. Okay. Hij kan nou okay. met Nederlands hoor. Uh... Ja, <laughs> precies. Ja, Maart heeft er. nog gesproken. Het is echt uh, half Engels, half Nederlands praat hij. Super cool oh, Hij is ook inmiddels lachen. al 29 hoor. Hij is al 29. Dus, uh... Oh,
0: jeetje Mina. Ja, dat is een soort, 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 soort boomer in, uh, in wording hè? in Silicon Valley land. Veteraan.
1: <laughs> ja, hij heeft echt al veel gedaan.
0: Heel erg cool. Um, dan gaan we door naar het tweede onderwerp vandaag. Uh, leuke goodies van Prinsjesdag. Het uh, was weer Prinsjesdag. zonder Gouden Koets. Toch een optochtje. Uh, Oké, oh nee, geen optocht. Ook geen concerne. Nee, Gouden nee, ja, Koets niet. nooit allemaal meer. Niet. Je hebt het museum Nee, ja, ik, ik heb het allemaal niet meegekregen. Ik zat dus oh. in, een, uh, in een donkere studio met Denkproducties. Uh, omdat we Daniel Kahneman gingen interviewen. O ja, o ja. De Nobelprijswinnaar. De, de, yes. de, 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 de 87 jaar jong, samen met Ben Tichelaar, die, deed het, die voerde het gesprek. En um, die, uh, <laughs> dat was wel grappig. Was een, uh, hij had ook nog een mening over AI, dat vond ik ook wel weer grappig. Maar wat vooral heel erg leuk was, is. Uh, ik vroeg uiteindelijk nog: hè, met Mr. Kaneman, je hebt net een boek uitgebracht. Uh, uh, je bent hè, pas, pas 87. Heb je er nog wensen? Heb je nog dingen die je graag wil ontdekken over de gedragspsychologie? Nou, ja, ja, ik ben hier en hierna benieuwd. Toen zei ik: Nou, misschien kan je dan over een paar jaar u, misschien kan u over een paar jaar die, 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 die kennis dan hier opnieuw gaan delen. Uh, don't count on it. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Ah goed, naar die, terug naar die, die gouden het niet was? Ja, die zat in de woude van de ergens. Dag. Ja, we, we hebben ja. natuurlijk even
1: gekeken wat, wat uh, het kabinet heeft. Nou, strooit met geld. Een paar miljard extra geven ze uit. Zoveel kunnen ze ook niet doen. Maar wat doen ze voor ondernemers? En dan vooral voor de start-up ondernemers, scale-up ondernemers. Uh, voor ondernemers in het algemeen doen ze een paar leuke dingen, een paar Bijvoorbeeld de bijtelling van je elektrische auto. Die gaat volgend jaar naar 16% volgens plan. Maar de cap, dus het maximale bedrag voor je die bijtellingskorting krijgt. Die gaat van 40 naar 35k. Dus je moet verplicht uh, allemaal in een, in een iets kleiner model. Geldt voor alle ondernemers.
0: Wat mij dus heel erg opviel hieraan hier is, de, We hebben dus allemaal grote problematieken die er spelen. En uh, huizencrisis. kom ik zo nog even op terug. Maar uh, de, Komt het kabinet met het voorstel dat we allemaal 2 euro per dag krijgen om koffie en wc-papier te kopen tijdens het thuiswerken? Oeh,
1: hè? Jezus,
0: Mina. Ja, ja
1: jeetje, Mina. Wat is
0: dit voor een treurnis, jongens? Wat is dit ja. voor een droevenis? Dat we op dit niveau zijn beland, dat we dus de politiek, die geen enkele beslissing kan nemen over grote belangrijke zaken, ja. uh, dit soort dingetjes laten bedenken. Ja, de ik kan er helemaal mijn kop
1: niet bij. Dat kan, kan je, op je doen, ik nee, Het andere dingetje is de, de verlenging van die eerste schrijvende van de vennootschapsbelasting. Geldt ook voor alle oh, ja. ondernemers. Precies, voor jou wel aardig. Als je nou echt je best doet, traineer volgend jaar. Ja. Uh, oh, ja. Ja, ja. Precies, mag je Precies. tot 335.000 betalen Dat lage tarief van 15% voor de vennootschapsbelasting. Voor de je BV. Ja, oh. Want dit jaar was het nog maar 145.000. Dus dat scheelt anderhalve ton. Maar ja, moet je wel even die winst uh, maken. O, ja. winst. En dan de MIA, de milieuinversteringsaftrekpercentatie... die gaan ook lekker omhoog. Dus als je investeert in, in zuidige dingen, zonnepanelen... Ik weet niet, EV's zonden er vroeger ook op. Zelfs mijn, mijn dieseltje uh, had uh, MIA tien jaar geleden. Ja, mia Vamil ook... VMIL ja. 2 had je op een gegeven moment, volgens mij. Ja, ja en de Kia kwam ineens... Nou, Whatever, maar dat is allemaal klein bier. Nee, het gaat echt, gigantisch natuurlijk, over de aandelenopties. De aandelenopties, als je ze nu toekent, moet je er meteen over afrekenen. Dat, dat maakt ze niet altijd even aantrekkelijk. Nou, vanaf volgend jaar mag je kiezen of je meteen afrekent of met de fiscus afrekent, zodra ze verhandelbaar zijn. Zodra je ze kunt omzetten in aandelen, dan krijg je ja, maar, minder maar gedoe over het de waardering. Ja, ja, weet je, het is, het is een stapje, maar het is niet. Genoeg, want de meeste, zoals Techliep en, uh, en Erik de Heer van EY, heeft er ook een heel, gewoon heel duidelijk LinkedIn-postje aan gewijd. En uh, de Dutch Startup Association zegt allemaal: ja, leuk, dit is de eerste stap, uh, dat keuzemoment, fijn, kun je het uitstellen, dat afrekenen met de belasting. Maar we willen een lager tarief. Om het concurrerend ja. concurreren te maken internationaal, moet er gewoon een, een apart laag vast tarief komen voor die, uh, die opties. Uh, want nu gaan ze via de inkomstenbelasting gewoon via het progressieve tarief tot 43,5% daar moet gewoon een laag tariefje voor komen uh, het zegt ook Constantijn van Oranje die zat erbij hè, met het gewoon reden ja. die, uh... nou hij bleef wel wakker af en toe ging die camera langs hem en uh... <laughs> uh, Larretien zat <laughs> naast hem uh, hij zag er strak uit Ja. Maar dat is yeah, natuurlijk overdag. De yeah, Fresh van... prints. Ja, 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 nog zonder, zonder veel bier achter te kiezen. Nee, dat valt mee. Hij, hij is, hij is, uh, op de beste plek is hij altijd uh, aanwezig. En dus ook op LinkedIn zegt hij... Goed nieuws, dat heeft is gezet. Maar nu nog de ongelijkheid weghalen tussen investeerders, oprichters en personeel... als het gaat om in welke box dit belast wordt. Ja. Waarom zijn dezelfde aandelen voor de een inkomen en de ander vermogen? Dus dat gaat over dat vaste lage ja. tarief dat we willen ja, 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 ja. voor die opties. Ja. Ja. Verder was er ja, nog, ja. Uh, als het om geldstrooien gaat, dan gaat 300 miljoen uh, vooral naar de, naar de high-tech industrie. Dus aan Europese samenwerkingsprojecten uh, op het gebied van chips, halfgeleiders, uh, sensoren, optische apparatuur. het ja, is allemaal hardware, dat snap ik allemaal niet. Veel te ingewikkeld. En dan nog een Europese cloud-infrastructuur. Ja, als je daar aan zo'n samenwerking erin slaagt om mee te doen, dan, dan kun je subsidie krijgen. Maar dat, is, dat zegt DSA ook, dat is, veel te ingewikkeld, het is voor te weinig uh, ondernemers toegankelijk. En het is heel erg gericht op, op die twee dingen: op die echte high-tech hardware, de uh, achterde ja. dingen en cloud-infra. Dus als je iets anders doet en andere technologieën, krijg je dan niet toegang tot die 300 miljoen. Nou ja.
0: nou ja, en het is natuurlijk echt heel weinig. Hè? Ik bedoel, uh, Europese cloud-infrastructuur. Dat zijn technologieën waar dus Amazon, Microsoft, Google, uh, Facebook... nog een paar van die partijen gewoon al tientallen jaren miljarden in pompen per bedrijf. En dan denken wij met een, <laughs> met een klein voortje er ook wel uit kunnen komen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken.
1: Ja, uh, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk altijd de partijen... die een Europese Google ook wilden in het begin. Dus die stoppen er veel meer in. Nou ja, maar het is wel cloud belangrijk. Cloud het wel belangrijk. Ja. Want
0: wat, je, wat, je, wat ja. je nu altijd hebt. Kijk, elk bedrijf moet op een gegeven moment op die cloud infrastructuur komen. Al is het maar voor je e-mail en je, en je, en je bestanden en je, en je agenda. Dus je bent altijd uh, een klein beetje van je omzet aan het afromen naar die, uh, naar, die, of, uh, naar, naar, die naar die Amerikaanse partij. Dus al het succes wat hij hier maakt, wordt altijd voor, nu voor een klein beetje afgeromen naar Amerika. En ja, dat, dat telt natuurlijk wel op. Het is niet dat, dat is toch, 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 toch jammer dat je dat niet in, in, de, in de Europese hoe heet dat, voor innovatie kan, kan investeren.
1: Dus, ja, het is ook ja. een beetje waarvoor de. In, zeker de laatste jaren zijn we weer van overtuigd waarvoor de overheid bestaat. Infrastructuur, treinen, wegen, waterwegen. En dit zijn gewoon. Ja. De, hoe heet het? De elektronische snelweg, heet het ooit. Daar moet je ook uh, op concurrerend te blijven. Ja, want dat is natuurlijk de doom, doom verhaal. Hè? Dat er worden vermalen tussen vooral China en Amerika qua, qua tech dat wij er niet meer ja, toe doen.
0: Nou ja, precies. Kijk, wij, wij kunnen het heel goed toepassen. Dat zie je bij AI ook. We kunnen hele mooie toepassingen maken. Het is ook heel, heel waardevol. Maar ja, als je altijd ja, uh, een, een kwart van je omzet moet afromen naar, uh, naar, uh, naar, naar Oversea, omdat ja, daar de enige infrastructuur is waar je het kan... Uh, kan uh, ja, het staat al in de Eemshaven gehost, maar weet je, de winst gaat gewoon natuurlijk naar de, uh, naar, naar, naar de zakken van Google. Het is een soort extra ja.
1: belasting die je overmaakt aan ja. Big Tech. Op alles ja, wat je en, doet.
0: En, inderdaad. En, en, uh, precies, en, en, en kijk, die, die, die servitjes uh, neer neerplempen is natuurlijk niet, niet, niet zo moeilijk, maar die softwarelagen die al die bedrijven erop hebben gebouwd, zodat je gewoon heel makkelijk je, uh, je, je applicatie erop kan draaien. Ja, daar is natuurlijk echt de, de echte crux.
1: En daar gaat dus die subsidie is daar ook voor bedoeld. Dus niet alleen de, de infrastructuur zelf, maar al die lagen erbovenop, daar, uh, ja, daar is geld voor.
0: Nou ja, laten, we we hopen. laten we hopen dat dat het ja. goed gebruikt gaat worden. Dat
1: zijn echt Franse en Duitse dromen. voor al die nationale kampioenen die, uh, die Amerika een poepje laten ruiken. Nou ja, dat is meer Calimero-gedachte. Kalim, dus, uh, daar heb ik persoonlijk veel last van.
0: Goed, onderwerp Drie Gorilla's. Flits bezorgen van boodschappen. Daar moet pakken geld bij. bij uh, en die heeft het Duitse Gorilla's nu wel. De scale van Kaan Zumer krijgt volgens De Information nog eens 809 miljoen euro aan groeikapitaal. De ronde zou worden geleid door Delivery Hero, de concurrent van Thuisbezorgd. En het zou het bedrijf waarderen op 3 miljard
1: dollar. Uh, hoop geld. Ja, na de investering. Ja, ja, ja precies. precies, precies ja. In maart was het nog 1 miljard. Nu komt er bijna een miljard bij. En ja, bij elkaar groeit het dan toch per saldo tot, tot 3 miljard? Ja, een hoop geld. En heel opmerkelijk dat Delivery Hero, dus een soort thuisbezorgd... dat die instapt voor 200 miljoen ongeveer. Ja. Maar toch, dus zou Jitse Groen met thuisbezorgd niet ook uh, hiermee moeten beginnen? Of, of uh, een concurrent van, van de Gorillas overnemen?
0: Ja, ik denk dat ze wel natuurlijk aan het kijken zijn. Ik denk dat dat, 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 dat thuisbezorgd, uh, maar ook Uber, je natuurlijk met uh, heel erg na zit, zit, zit te gluren. Van, kunnen we hier ook een, een graantje van meepikken? Of in ieder geval is er een, een, een businessmodel van te maken. Ja. Want ja, het, het feit dat er nu al zo ongelooflijk veel geld ingepompt moet worden, betekent ook wel dat er gewoon
1: heel veel geld uh, mee gemoeid gaat om die operatie draaiend te houden. En, en, ja, en, dan, en om, om tijd te kopen op zoek naar een, een businessmodel dat echt werkt. of dat het nu niet werkt, dat snapt iedereen. Dat je niet binnen tien minuten vanuit zoveel locaties... Hè, daardoor lijkt ja, het ook een nee, beetje ja. op rework... dat je heel veel vastgoed nodig hebt. In ieder geval contracten. Het ja. is allemaal heel kapitaalsintensief, toch? Met, uh, dat je heel veel locaties nodig hebt om die tien minuten te halen. Naarmate je meer klanten krijgt... Ja, moet je om de twee kilometer zo'n locatie openen. En er staan wel wat winkels leeg en wat kantoortjes achteraf... maar Jeetje, daar gaat een hoop geld in zitten. Dus dan kan ik me voorstellen dat zo goed denkt... van, nou, laat al die assets en al die onzin maar een andere over. Ik, uh, ik, ik haal en breng wel bij de restaurants. En dan doe ik dat nog net met mijn eigen fietsen. Maar verder is het dat prima als platform. Maar hij test wel. Hij test wel met boodschappen. Dat heeft hij eerder dit jaar gezegd. En, uh, maar niet, niet volgens die 10 minuten formule. Dus ik denk, als je een netwerk hebt... dan kun je, ja, net als Uber... Uh, alles erin om laten gaan. Het hoeft niet alleen bezorgmaaltijden te zijn. Dat kunnen ook boodschappen zijn. Maar met die het 10 minuten, toch, vanuit al die locaties. En er zit
0: natuurlijk een soort van complexiteit in. Want op zich zou je natuurlijk ook als bezorger het gewoon bij de lokaal Albert Heijn kunnen halen. Dus dan hoef je niet meer, hoeft een getier of een gorilla's niet bij eigen hubjes te hebben. Maar ja, dan betaal je wel die markup van de supermarkt. Wat op zich ook niet ergens als de consument het maar gewoon wil betalen. De ja. enige die hier wel heel erg van zou kunnen profiteren is natuurlijk Picnic. Ik had toevallig gisteren de uh, Head of Fulfillment van Picnic in een webinar voor Young Capital. Uh, hebben we het niet over flitsbezorging gehad. Maar die hebben natuurlijk wel al, al die hubjes uh, 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 in een rond binnensteden. Omdat die, die elektrische autootjes kunnen ook niet zo extreem ver rijden. Dus dat zouden ze kunnen gebruiken om uh, ook, uh, ook uh, fietsbezorging misschien te, 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 te le als leverancier voor ja. die markt uh, uh, aan te sluiten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat zou echt het naast moeten zijn. Want het, het, het model belangrijk voor het model is ook dat je maar een heel beperkt assortiment hebt. Hè? Uh, ik weet ik veel. Flessen wijn, uh, nou, wiet nog net niet. Dat zou er ook bij moeten zijn. Echt van die impuls aankopen voor weer uh, verwende millennials, denk ik. Maar ja, het wordt echt heel druk. Dus ik word nu al van mijn sokken gefietst door Gorillas, Rood-wit. Dan heb je Geteer, Groen. Flink. Wat was Flink ook alweer? Blauw of zo. Whatever. Dus ja. het zijn nu al in Amsterdam dan drie partijen. En het moordende is die tien minuten. Dus ze, ze zijn verplicht om al die risico's te nemen, al die stoplichtjes, uh, rode stoplichtjes te ja, pakken. Ja, ja, ja. Om maar aan, uh, aan die targets te voldoen. Nou ja, dat hebben we al eerlijk gezegd. Amsterdam heeft een onderzoek ingesteld. Op uh, aanvraag van de, van de gemeenteraad. Uh, of dit gevolgen heeft... voor de veiligheid in het verkeer. Hmm, dat, dat moet toch conclusie. Haha, Ja. ja Delivery ja. wars zijn het. en Het bloed loopt straks uh, letterlijk... door de straten van Amsterdam... Utrecht, Den Haag, Groningen, Rotterdam. Nou ja. Die, die vergelijking met Weeburg vind ik wel leuk. Dat het, dat het toch een beetje een opgeblazen verhaal is. Dat het toch ja. vooral vastgoed... dat dat echt als een blok aan het been... Uh, gaat zijn straks. Als, als de mate gorillas groter wordt... en. Ja, als het geld op is, dan, uh, dan moet maar afwachten of het, of het model echt werkt. En de bezorgers oh, wow. worden natuurlijk uitgeknepen, afgebult, uh, uitgescholden ook uh, aan alle kanten.
0: Oh. Over, uh, over WeWork gesproken het is trouwens net een nieuw uh, van, van het jaar een boek over verschenen. Billion Dollar Loser, wil ik ook wel lezen. In, 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 geinige titel. Maar ik zag gisteren een stukje van tegenlicht. En er was ook een, een bedrijf wat in, in dataanalyse voor de financiële markten deed. En die zaten bij WeWork. En die hadden op een gegeven moment een soort data-analyse gedaan op WeWork. Waar ze gewoon zeiden van ja, dit, dit model kan gewoon eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, de, 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 de churn is enorm en, uh, en al dat vastgoed. Het kan, kan, en, en dat, 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 dat tech-platform wat ze zouden hebben gemaakt om die community te ondersteunen, wordt amper gebruikt. Hadden ze een blogpost over geschreven. Daar had uh, die Adam Newman die CEO, de lucht van gekregen. Ja. Die is toen naar het kantoortje toegelopen en heeft ze op staande voet het pand uitgezet.
1: Ja, de huisbaas. Klop ja, op de, de, huisbaas, de deur. Baas, ja. Oh, ja, don't,
0: uh, don't bite the hand that, uh, that uh, ja. in dit geval uh, houses you. Ja,
1: Sorry, klop op de deur heb ik niet gezegd. Dat is niet, uh, niet kies.
0: Ja, laatste en dan ditje. Leonardo DiCaprio stapt in Mozambique, de Hollywoodster-activist-investeerder. Stapt in Mozambique, de producent van kweekvlees uit Maastricht. Hoeveel Leo meebrengt, maakt Mozambique niet bekend. Maar ja, waarschijnlijk hè, is het natuurlijk vooral uh, in waarde van naam en faam. Want hoe gaaf is het als ja, zo'n wereldster verbonden is aan lab kweekvlees? Flip, wat uh, uh, ja. zou Leonardo weten waar Limburg ligt überhaupt...
1: Ja, echt hè? Nou ja, ik heb eens even gekeken naar zijn portfolio. Hij is inderdaad wel nou, activist. even eh, het beste voor met, met klimaat en zo. Een beetje hoor, George Clooney, maar dan uh, een, een jongere zoon. En ja. waar hij investeert, is wel vaak in, in de food, uh, in de food -hoek. Hij doet van alles en nog wat hoor. Hij zit ook in, uh, in Casper, die, uh, die matrassen, dat oh, online ja. matrassenmerk, waar hij ook, heeft een mooie uh, exit mee gemaakt. En ook in, in uh, deep tech, en in, uh, mind-machine interface, maar ook in, in energiedrankjes en uh, nou, allerlei eten. Dus hij concentreert zich wel op deze markt. En blijkbaar heeft hij adviseurs die hem dan vertellen... Nou, als hij denkt van, ik wil in het vlees. Het zou kunnen, dat, dat hij gewoon literatuur bijhoudt. Uh, en die hebben dan voor hem Moza Meat opgespoord. Maar ook Aleph Farms in, uh, in Israël. Dat is eigenlijk een rechtstreekse concurrent van Moza Meat. Dus oh ja. Moza Meat, dat is echt, echt de uitvinder... die in 2013 al die eerste hamburgers serveerde van kweekvlees. Die dan uh, 280.000 euro kostte toen nog. Uh, ja. van Mark, Mark Post is dat. Het is echt IP, echt uit, de, uit Maastricht komt er helemaal. En Ale Farms is iets later, die had in 2018 zijn eerste steak klaar. Dus de een doet in, in gehakt, de ander doet in steaks. rundvlees. Spreitje maar koopsen. ze, gaan, wel een Hij, beetje, ja, ze gaan een beetje gelijk op. Ja, ja, ze gaan een beetje gelijk op. Dus je hebt de steaks uit Israël, de hamburgers uit, uh, uit Maastricht. En allebei beloven ze volgend jaar of het jaar daarna, uh, hun eerste producten echt in kleine series op de markt uh, te kunnen brengen. Ja. Heel grappig. Uh, en, en ja, Leonardo DiCaprio. Ja, er zijn natuurlijk wel meer uh, Amerikaanse artiesten, celebrities die, uh, die heel actief zijn, toch? Ashton Kutcher ja. is echt iemand die het al deed voordat het en vogue werd om te investeren in startups en ja. scale -ups. zit ook helemaal Bono. in auto crypto
0: uh, tegenwoordig. Ja, ja.
1: Bono. Bono is huge. Die heeft dat RISE fund, 2 miljard. Dat doet hij ook met, uh, met institutionele investors. Ook in, uh, in, in klimaat en sociaal uh, goede bedrijven. Snoop Dogg volgens mij ook. Hè? Snoop Dog doet voor mij ja. ook dingetjes. Snoop. her en der. Jay, Jay Z was er vroeg bij in, uh, in Uber. Dus ja, het zal niet zijn, zijn, uh, zijn hoofd, uh, zijn dagtaak zijn. Maar hij staat wel bekend, hij heeft echt tientallen investeringen gedaan. Alles en nog wat. Zoals ik al zei, die lijn zit er niet in, maar het is wel uh, sustainable. Uh, food. Hij uh, heeft ook een CGM voor kunst. Heeft hij, uh, heeft hij geïnvesteerd. En een sociale media app. Ook in Israël. Dus is het, ja, qua regio. Qua technologie is die volledig, uh, gaat hij alle kanten op. Maar blijkbaar. Ja, het is wel slim toch. En, en leuker dan, dan al je royalties te laten beheren. Door een of andere Goldman Sachs. Ja. Uh, yeah.
0: Bankier. Zal die ook doen, zal die ook doen. Hè?
1: Ja, die komen dan één keer per kartaal, komen ze bij je langs koffie drinken. En dan uh, gaan ze vertellen hoe het allemaal ervoor staat en uh, hoe goed ze het doen. En uh, dat ze hun fee echt wel verdiend hebben. Ja, dit is veel leuker. En voor Moza, en Miet, ja, ik hoop dat, er straks, dat we straks een, een beurtje kunnen happen met, uh, met Leo, toch? Nou,
0: dit was alweer Studio Scale-up, aflevering 25. Volgende week live vanuit The Next Web. Conference met uh, groot nieuws. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Of hem te delen met ondernemende vrienden, familie en kennissen. En laat je even een reactie achter in Apple Podcasts. Heel erg bedankt. Flip ook. Leuk dat je er weer was. Famous Last Words.
1: Ja, toch weer een oproep. Uh, ga gewoon zelf naar de winkel. Haal daar je boodschappen. Reken af bij de kassa. Dan heeft die kassa je vrouw ook nog terug. Ver... Maar bestel het nou niet bij al die flitsbezorgers. Ik, word, ik moet straks ook weer de straat op. En ik ben nog goed daarmee, maar over vijf jaar... durf ik echt de straat niet meer op als het zo doorgaat. Gewoon zelf doen. Heerlijk. Bewegen, kom van de bank. Haal gewoon je boodschappen bij de winkel. Om de hoek.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.